0: In diesem Podcast geht es um unseren neuen Studiengang Künstliche Intelligenz in den Ingenieurwissenschaften.
1: Diese Art von Studiengang das ist so eigentlich einzigartig. Und das, denke ich, ist ja wirklich sehr wertvoll später für die Praxis, also wenn die Studierenden fertig sind, weil solche Leute werden eigentlich Händeringen gesucht, die sowohl KI verstehen, aber
2: auch diesen Blick auf die Ingenieurswissenschaft im Endeffekt haben. Man muss im Bewusstsein schaffen, dass das, was man da tut, über eine Technologie läuft, die Technologie begreifen und dann auch begreifen, was mache ich denn da eigentlich und wie mache ich es denn richtig, also was wäre denn der richtige Weg und da immer wieder zu diskutieren, auch im Kleinen und im Großen, in den verschiedenen Abstraktionsleveln, ich glaube, das hilft den Studis, da auch wirklich vorwärts zu kommen. Ja. Der HKA-Podcast. Die Hochschule Karlsruhe zum Anhören. Mit Jan Holthaus.
0: Hallo zusammen. Im Moment sprechen ja gefühlt alle ständig von künstlicher Intelligenz. Meistens sind dann irgendwelche Tools damit gemeint, wie zum Beispiel der Textgenerator ChatGPT oder die Bildmaschine MidJourney. Aber KI, künstliche Intelligenz, verbirgt sich auch ganz oft im Hintergrund und arbeitet, ohne dass wir irgendwas davon mitbekommen. Die KI gibt uns dann beispielsweise Empfehlungen für bestimmte Produkte oder sie hilft Softwareentwicklern als Fehleranalyse-Tool und verrichtet still und leise ihre Arbeit. Auch im Maschinenbau und der Elektrotechnik wird künstliche Intelligenz angewandt und zukünftig werden gerade in diesen Bereichen viele Fachkräfte benötigt. Das ist für uns an der HKA einer der Gründe gewesen, hier einen neuen Studiengang ins Leben zu rufen, nämlich künstliche Intelligenz in den Ingenieurwissenschaften. Über diesen Studiengang habe ich mit zwei Professoren gesprochen. Einmal mit Dr. Christian Friedrich. Er ist Prof für Künstliche Intelligenz in der Produktion. Und mit Dr. Jan Bauer. Seine Fachgebiete als Professor sind Bildverarbeitung und neuronale Netzwerke. Und ich habe zuerst mal Christian Friedrich gefragt, was bezogen auf das Studium hinter dem Begriff KI
1: steckt. Also... Ich denke, bei uns steckt vor allem dahinter, diese künstliche Intelligenz-Themen mit auch klassische Ingenieurswissenschaftliche Themen zu verbinden. Ich meine, künstliche Intelligenz sind ja unterschiedliche Methoden. Heutzutage in den Medien kommt ja hauptsächlich dieses maschinelle Lernen vor, aber es sind ja auch ganz andere klassische Methoden wie irgendwie symbolische Ansätze oder so interessant, wo auch immer mehr Einzug erhalte, aber vor allem auch das Verbinden mit den klassischen Themen aus der Physik, technische Mechanik, Elektrotechnik äh, macht in unseren Bereichen sehr viel Sinn, weil wir da sehr viel Wissen haben, dass man irgendwo auch exakt modellieren können. Und warum sollten wir dieses Wissen eigentlich wegwerfen, anstatt das komplett irgendwie zu lernen? Also wir können ja auch diese Unsicherheit mehr oder weniger beispielsweise durch Lernen ähm, beibringen. Aber im Endeffekt diese klassischen Modelle, die wir auch haben, die sollten wir auch für das Systemverständnis nutzen. Und das sind Sachen... Wo wir denn Studierende dabei bringen wollen, im Endeffekt das Ganze auch als Methode-Baukasten anzusehen und dann halt in Bezug auf die Anwendung entscheiden zu können, wie kombiniere ich jetzt die einzelnen Ansätze, um ein Problem zu lösen. Können wir das noch ein bisschen konkreter machen, vielleicht an der Stelle, Jan?
0: Was wäre so ein typisches Beispiel für die Anwendung von künstlicher Intelligenz
2: im Bereich des Ingenieurwesens? Ja, wie der Christian schon gesagt hat, diesen Werkzeugbaukasten, wenn bringen wir den Studierenden bei, den nehmen sie dann auch dann mit. Und die Hoffnung ist dann später natürlich, dass wenn jetzt irgendwelche künstlichen Intelligenzen eingesetzt werden, um jetzt Ingenieure zu unterstützen, dass genau unsere Studierende das dann genau können. Was wäre das zum Beispiel? Ja, als Elektrotechniker muss man vielleicht mal einen Schaltplan designen. Oder als Maschinenbauer muss ich vielleicht irgendwie mal was konstruieren. Aber was wäre dann, wenn die künstliche Intelligenz mir da dabei hilft? Sagt, schau mal, an dem Schaltplan, an der Stelle ist vielleicht noch was nicht ganz in Ordnung. Oder, hey, hier habe ich dir noch einen Tipp, wie du den Schaltplan an der Stelle noch besser machen könntest. Oder das Gleiche bei einer Konstruktion. Hier, ah, vielleicht die Stabilität an der Stelle ist vielleicht noch nicht so ganz. Oder hier könntest du Vibrationen bekommen. Ändere das das in der, in der Richtung und dann hast du da vielleicht später einen Vorteil. Und dann kann der... Ingenieur oder die Ingenieurin genau dieses Wissen nutzen, um dann das Produkt, das später daraus entsteht, noch besser zu machen, schneller zu machen und vielleicht auch umweltfreundlicher zu gestalten. Weil ja vielleicht die Schaltung, die designt wurde, weniger Energie verbraucht. Oder das Produkt, was dann designt wurde, einfach länger hält. Also beides auch sehr nachhaltige Themen, was man dann auch im Kopf behalten kann. Verstehe ich das richtig, dass es darum geht, die KI
0: Hilft sozusagen dem Ingenieur, der Ingenieurin bei ihrer täglichen Arbeit tatsächlich? Also das heißt, wenn ich jetzt als Ingenieur beispielsweise an einem Motor irgendetwas entwickle, als Maschinenbauer, dann befrage ich sozusagen die künstliche Intelligenz, Optimier mir mal da irgendwas, Bau mir mal den Motor so, dass der hinterher noch besser wird, als ich mir den ausdenken könnte?
2: Ich fange mal damit an. Also eine ki wird den Menschen nicht ersetzen. Aber ein Mensch, der KI nutzt, wird einen anderen Menschen, der KI nicht nutzt, gerade im Ingenieursbereich, in der Zukunft ersetzen. Weil wir dort genau diese Themen, dass diese KI wirklich sehr viel Wissen mitbringt, dieses Wissen dann im Netz vereinigt und dann entsprechende Empfehlungen aussprechen kann. Und äh, das unterstützt dann den Ingenieur gerade und die Ingenieurin gerade in den äh, Routineaufgaben, die täglich anfallen. Und es wird noch eine sehr lange Zeit dauern, bis KI wirklich auch solches Systemverständnis, so ein Weltverständnis aufbauen kann, wie wir Menschen das haben. Und gerade diese Kreativität, die dann ein, ein Ingenieur und Ingenieurinnen aufbringen können, um jetzt neue Themen über den Tellerrand hinaus zu gucken, das wirklich in die Welt zu bringen, das können wirklich nur noch Menschen und da brauchen wir die Menschen. Aber dann können wir mit der künstlichen Intelligenz die Zeit, die wir dafür haben, entsprechend fokussieren, weil wir die ganzen Routineaufgaben entsprechend entlasten. Im Studium muss ich ja auch irgendwie lernen,
0: dieser künstlichen Intelligenz beizubringen, irgendwie elektrotechnisch zu denken. Das kann die ja wahrscheinlich einfach nicht von vornherein, oder?
1: Man muss halt auf jeden Fall dieses Domäne, wie sie dann nutze und dieses Domänen wie sie ins Modell bekommen, sei das heißt es jetzt irgendwie ein datengetriebenes Modell, also von was die Jan geredet hat, zum Beispiel irgendwelche neuronale Netze oder so, man muss halt im Endeffekt diese Informationen dann auf eine gewisse Ebene abstrahieren, damit das System dann genau diese Domäne mehr oder weniger erlernen kann. Aber prinzipiell, wenn man die Daten dementsprechend aufbereitet, ist das für viele Anwendungen möglich.
2: Ja, und es ist ja auch so, dass neuronale Netze, von sehr vielen Leuten designt werden, entworfen werden, mit Daten gefüttert werden und dann halt auch trainiert werden, die dann auch zur Verfügung stehen. Was aber wichtig wird. Also
0: die stehen im Netz zur Verfügung, kann man sich runterladen, diese Modelle.
2: Es gibt sehr viele Daten, sehr viele Modelle, die einfach auch schon frei verfügbar sind. Natürlich gibt es auch spezielle, die dann von Firmen intern gehalten werden. Aber wichtig wird doch jetzt dann, nachdem diese Modelle mal trainiert sind, diese dann auch wirklich in die Anwendung zu bringen. Und genau dort setzt unser Studiengang an, dass man wirklich auch mal versteht, hey, man hat das Domänenwissen über die Ingenieurswissenschaft und über die neuronalen Netze mit dem Ziel, dann das als Tool in die Welt zu bringen.
0: Das heißt, der Studiengang versucht so ein bisschen, ähm, einerseits die Ingenieurdomäne den Studierenden beizubringen, andererseits aber auch die Informatikdomäne. Das sind ja zwei völlig unabhängige Wissenschaften zunächst mal. Was kommt da sonst noch alles in diesem Studiengang zusammen?
1: Ja, ich meine, so völlig unabhängig kann man das ja auch nicht sagen, dass, dass es ist. im Endeffekt Informatik kommt ja auch so ein bisschen so von der Kybernetik und so her und auch unsere Studierenden lernen heute schon Sache aus der Regelungstechnik. Ich glaube, die Regelungstechnik hat ein bisschen ein anderes Ziel. Im Endeffekt, man spricht ja nicht irgendwie von autonom oder von Systeme, die irgendwie selbstständig entscheiden, aber im Endeffekt das Ziel ist ja immer ein System auf gewisse Verhaltensweise anzupassen. Von dem her, als komplett unabhängig würde ich das jetzt nicht beschreiben. Aber ich glaube, ein Vorteil, den die Studierenden da gerade bei uns haben, ist im Endeffekt, dass sie halt da wirklich dieses klassische Herangehen von dem Ingenieur, was man in der Informatik halt nicht hat, sei es technische Mechanik, sei es Elektrotechnik, auch wirklich mal erlernt und ich denke, dieses Wissen ist ja extrem wichtig, wenn man sich später entscheidet für solche Systeme, wie, welche Algorithmen nimmt man, dass das System später irgendwie selbstständig was tut, weil ohne dieses Domänewissen kann ich da gar keine sinnvolle Entscheidung dazu eigentlich treffen. Also ich komme eigentlich aus der Robotik, ich mache sehr viel viele thema und da ist es vor allem auch so, man hat ja da eigentlich immer, wenn ein robotisches System irgendwo mit der Umwelt interagiert, das ist einfach Physik. Und extrem viele Sachen kann man eigentlich auch gar nicht mehr klassisch lösen, das ist auch ganz klar, da helfen uns die Methode der KI, vor allem sei es so Perzeptionssache, also Wahrnehmung aus Bilddaten oder solche Geschichten. Aber gerade wenn es dann auch wieder irgendwie um Interaktion geht, dann macht das durchaus Sinn, im Endeffekt auch diese klassischen Ansätze, die eher Physik basiert, also klassische Regelungstheorie kommen, zu nutzen und auch da anzuwenden. Und das ist das, was wir unseren Studierenden damit mitgeben wollen.
0: Wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, dass die künstliche Intelligenz dem Ingenieur oder der Ingenieurin dabei hilft, Dinge zu entwickeln. Es gibt aber noch einen ganz anderen Einsatzbereich für künstliche Intelligenz im Bereich der Ingenieurwissenschaft, nämlich dann später, wenn es mal um die Fabrikation geht oder tatsächlich in der Fabrik irgendwas stattfinden soll. An welchen Kommt da die künstliche Intelligenz ins
1: Spiel? Also ich denke vor allem, eines der stärk wachsendsten Felder ist auf jeden Fall zur Inspektion, also optische Inspektion, wo es zum Beispiel darum geht, man hat bestimmte Bauteile, man prüft die Bauteile auf irgendwelche Defekte. Ich meine, da ist Spielverarbeitung definitiv eines der Gebiete, wo am stärksten wächst und wo man eigentlich gar nicht mehr ohne hier maschinelles lernen mehr oder weniger erfolgreich sein kann. Das liegt denke ich ja vor allem daran, dass wir eigentlich gar kein Verständnis wirklich haben, wie funktioniert denn die Wahrnehmung eigentlich? Also wir haben eigentlich gar keine guten Modelle. Deswegen ist das ein perfektes Beispiel meiner Meinung nach, wir lernen hier direkt aus Daten mehr oder weniger in Anführungszeichen Blackbox System und wenn man sich den Erfolg der Systeme anguckt, ist es auch einfach gerechtfertigt. Also man könnte mit klassischen Ansätzen gar nicht so gute Ergebnisse erzielen. Andere Beispiele, wo ich halt so sehe, vor allem in der Robotik, wenn es darum geht, wie kann ich Bauteile montieren, wie kann ich das schneller machen. Im Endeffekt, was wir heutzutage machen, gerade in den robotischen Systemen, wir beschreiben oft die Bewegung, wie muss sich der Roboter bewegen, aber das ist doch gar nicht das, was ich tun möchte. Ich möchte doch eigentlich, dass der Roboter mir eine Aufgabe löst. Ich möchte ihm zum Beispiel sagen, nimm Bauteil A und legt es an Objekt B, sodass im Endeffekt jeder Robotik auch nutzen kann. Und gerade solche Themen können wir eigentlich nur lösen, indem wir KI-Systeme mit klassischen Ansätzen mehr oder weniger verheiraten. Okay, das heißt, die klassische Bahnplanung,
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnte man beispielsweise in die Hände von einer künstlichen Intelligenz legen. Bildbearbeitung kann man künstliche Intelligenz nutzen, um schneller Dinge zu erkennen oder selbstständig Dinge zu erkennen. Das ist mir noch nicht so ganz klar, denn optische Sensoren gibt es ja schon recht lange in der Industrie. Wo spielt da wirklich die künstliche Intelligenz eine Rolle? Ja, die
2: optischen Sensoren, die wandeln ja einfach nur Licht in Pixel um. Und da hat man Pixelinformationen, die entsprechend wieder Informationen über die Welt beinhaltet. Aber wie werte ich das aus? Wie kann ich denn jetzt sagen, ob eine Oberfläche zum Beispiel okay ist oder nicht okay? Also dann haben wir immer mit klassischen Methoden doch eine sehr große Herausforderung gehabt. Weil man verschiebt dann das Teil vielleicht nur einen Millimeter und dann ändern sich alle Pixel. Wenn ich also klassisch beschreiben möchte... Was jetzt ein guter oder schlechter Teil ist, dann wird es richtig schwer. Was die künstliche Intelligenz dort macht, ist, die lernt jetzt nicht mehr nach bestimmten Regeln, die wir vorgeben müssen, sondern wir lernen entsprechend kleine Details zu erkennen. Und egal, wo die im Bild auftreten, wir, wir erkennen die einfach. Vielleicht Striche, Kreise, vielleicht Farben. Und dann setzt so ein künstliches neuronales Netz diese Features, wenn man so nennen möchte, zusammen zu immer komplexeren Gebilden und kann dann zum Schluss sagen, das ist ein Gutteil oder ein Schlechtteil. Also gerade solche Klassifikationsaufgaben, da ist die künstliche Intelligenz extrem stark und gerade in den letzten Jahren mit den Convolutional Neural Networks, also den Faltungsnetzwerken, haben wir sehr viel auch, ähm, ja, sage ich mal, Fortschritte gemacht, genau in dem Bereich. Was sind denn Faltungsnetzwerke? Faltungsnetzwerke sind genau diese Dinge oder diese Netzwerke, die kleine Details, also solche Geraden, vielleicht auch Kreise in Bildern erkennen. Und dort wird mit der Methode der Faltung gearbeitet. Faltung ist ein mathematisches Konstrukt, wo ich ein Template vielleicht über ein Bild schiebe. Wenn man es genauer betrachtet, ist es nicht die Faltung, sondern die Korrelation, die dort stattfindet, Aber man kann sich das so vorstellen, es gibt einen kleinen Filter, der wird über das Bild geschoben und damit kann dann das neuronale Netz erkennen, ob denn dieser Filter in diesem Bild vorkommt. Und dieser Filter ist dann so ein Feature, das ich erkennen möchte, wie zum Beispiel jetzt eine Gerade oder einen, einen Farbeindruck an einer Stelle. Und unsere Wahrnehmung funktioniert, also unsere visuelle Wahrnehmung, erstaunlich ähnlich oder man weiß es nicht genau, aber von Katzen weiß man es, weil dort wurde es untersucht, dass genau auch dort so kleine Features erkannt werden und die dann im Gehirn zu größeren Feature-Blöcken zusammengesetzt werden. Und äh, dann sehe ich, wenn mal irgendwo was Grünes ist, wo vielleicht irgendwelche Rundungen noch mit dabei sind, vielleicht irgendwie kleine Strukturen, die ich noch erkennen kann, vielleicht irgendwie was Braunes noch dabei. Und irgendwann setzt sich das dann im Kopf zu einem Baum zusammen. Mhm. Okay. Und genauso arbeiten auch diese neuronalen Netze, wenn jetzt Korrelation bzw. Faltung dort ganz am Anfang stattfindet. Und dann kann zum Schluss dort eine Klassifikation stattfinden. Ist das jetzt zum Beispiel ein Baum? Ist das jetzt eine Katze? Ist das ein Auto? Oder wie in der Produktion, ist es jetzt halt ein gutes Teil oder ist es ein schlechtes Teil? Es gibt noch einen weiteren Bereich, der mir eingefallen ist,
0: so ein bisschen im, in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch, wo künstliche Intelligenz wohl auch noch eine Rolle spielen wird in Zukunft oder vielleicht auch zurzeit schon spielt. Das ist diese sogenannte Predictive Maintenance. Also ich würde das mal übersetzen mit Vorhersage über den Ausfall oder Verschleiß von Maschinen. Ist das wirklich ein Bereich, der auch sehr stark da äh, stattfindet?
1: Also es gibt ja schon einige Firmen, die da seit, seit Jahren mehr oder weniger auch irgendwo rein investieren, das ja irgendwo als Geschäftsmodell sehen. Und ich glaube, dass solche Ansätze schon auch immer mehr kommen werden. Man hatte ja so in der 80er, 90er relativ viel damit klassische Verfahren gearbeitet. Im Endeffekt, dass man halt, stellt dir zum Beispiel irgendwie eine große Maschine vor, wo ein Getriebe oder so drin ist, dass man dann beispielsweise am Stromsignal schon sieht, okay, vielleicht ist da am Getriebe was kaputt, weil der und der Defekt mehr oder weniger auftritt. Man hat aber dann doch oft bemerkt, dass diese Ansätze echt schwierig zu übertragbar sind. Also ändert sich die Maschine ein bisschen, muss ich mehr oder weniger irgendwie mein Modell wieder anpassen und lauter solche Geschichte. dann ändert sich vielleicht andere Sache mit, irgendwie über die Temperatur, was nicht mit rein modelliert wurde, solche Ansätze. Und dann hat man gleich das Problem, dass die Ansätze dann nicht robust genug sind. Und ich glaube vor allem, da bringen uns mehr oder weniger diese diese datengetriebenen Ansätze, also das maschinelle Lernen deutlich mehr, weil ich im Endeffekt da eine bessere Generalisierung erreiche. Also das ist ja das, was die Jan vorhin gesagt hat. Wenn, möchte ich möchte nochmal ganz kurz zurück auf diese CNNs. Wenn man früher sowas gemacht hat, dann hat man sich ja per Hand im Endeffekt rausgesucht, irgendeinen Filterfunktion oder irgendeinen Ansatz, der im Endeffekt die Features aus meiner Daten extrahiert. Auf Basis von den extrahierten Features haben wir dann einen Klassifikator trainiert. Was die CNNs hier machen, sie lernen ja mehr oder weniger, die Gewicht, also im Endeffekt die einzelnen Filter, die die Features extrahieren. Also sprich, wir lernen quasi aus den Daten direkt den Extraktor, der uns ermöglicht, die Features rauszuholen, die dann für die Erkennung ähm, relevant sind. Und ich denke, das ist schon einer der großen Vorteile und wenn man das jetzt da sieht, auf die neuere Architektur, dann macht das durchaus auch sehr viel Sinn und ähm, würde uns da helfen, gerade für solche Ansätze wie Predictive Maintenance auch besser generalisieren zu können.
0: Das heißt, da geht es vor allem dann sicherlich auch um Geschwindigkeit, ne? möglichst schnell zu erfahren durch diese neuronalen Netze, wo der Fehler liegen könnte und nicht erst,
1: wenn es schon zu spät ist. Genau, dass ich im Endeffekt voraussehen kann. Also wir haben zum Beispiel auch mit einem größeren ähm, Maschinebauunternehmer so ein Projekt, da geht es zum Beispiel darum, kann ich während so einem Fräsprozess, also zum so einem direkt aus dem Beschleunigungssignal rausfinde, der in einem Werkzeughalter verbaut ist, verschleißt die Schneider oder verschleißt die nicht und können mir vielleicht voraussagen, wie lange das noch dauert, bis die verschleißt. Also das sind durchaus Anwendungsfälle, was da von der Firma kommt, die durchaus praxisrelevant sind oder wirklich einen großen Markt da irgendwo haben. Und da müssen wir eigentlich mit solchen Ansätzen arbeiten, weil wir kriegen das Problem klassisch eigentlich nicht mehr gelöst, weil wir zu viele Parameter haben, zu viele Änderungen, die im Endeffekt ja nur noch akademisch für einen Prozess funktionieren, aber nicht für eine reale Applikation. Und da hilft uns die Ansätze aus der KI richtig viel.
2: Was ja auch spannend ist, also das ist ja einfach eine Vermutung, die ich anstelle. Geht die Maschine denn jetzt bald kaputt? Und neuronale Netze sind... Genauso etwas, dass wir im Prinzip erweiterte Stochastik betreiben. Also, dass wir sagen, wir nehmen Daten und überlegen uns dann jetzt, was denn da drin stecken könnte und machen darüber dann eine Aussage. Also wie in der Stochastik, ja, was wäre denn der Mittelwert zum Beispiel. Nur viel, viel komplizierter. Wir haben dann nicht nur ein paar Dimensionen am Eingang, sondern vielleicht hunderte oder tausende Dimensionen in den Daten im Eingang, und haben dann auch wieder hunderte oder tausende Dimensionen am Ausgang. Und genau dort diese erweiterte Stochastik, was wir da mit modellieren können, das ist genau das, was künstliche Intelligenz ausmacht. Du hattest ja auch zum Beispiel im Vorgespräch gefragt, was passiert denn, wenn man die Blackbox öffnet? Die Blackbox ist halt so, ich kann es auf der einen Seite beschreiben als diese Stochastik, dass wir halt von einer Datenwelt in eine andere Datenwelt wandeln, oder ich kann versuchen, dort wirklich tief einzusteigen und zu gucken, hey, was machen denn die ganzen Neuronen? Aber da braucht man auch wieder so ein, so ein Ab Abstraktionslevel, wo man halt mal drauf guckt. Und wenn man das jetzt anwenden möchte, wir lernen hier im Studiengang wirklich diese Grundlagen, aber dann auch genau dieses Abstrahieren. Also wie nutze ich so ein Netzwerk, um das dann später auch wirklich einsetzen zu können? Und äh, Predictive Maintenance ist natürlich ein sehr spannendes Gebiet, weil dann kann ich vielleicht die Maschine länger laufen lassen. Oder ich weiß, ich muss jetzt tauschen und kann einen Ausfall verhindern. Und das ist natürlich für viele Firmen Gold wert. Lass uns mal auf die Inhalte des Studiengangs
0: zu sprechen kommen, also jetzt abseits von künstlicher Intelligenz, was natürlich einen großen Anteil
2: einnimmt. Was passiert im Grundstudium? Was habe ich da für Inhalte? Also fangen wir mal an, was sind die Voraussetzungen, dass die, die Studierenden mitbringen sollen. Immer wird gedacht, ja, ich brauche schon Mathematik und Digitaltechnik, Informatik und Maschinenbaukenntnisse. Das wäre ein bisschen viel verlangt für jemanden, der Abitur macht. Ich würde eher sagen, kommen Sie her und haben Sie Interesse an dem Thema. Haben Sie Spaß, wirklich was Neues zu lernen. Und wir sind dafür da, um Ihnen diese Themen beizubringen. Es gibt wirklich auch von Anfang an Unterstützungsangebote, falls Sie irgendwo... Dann, dann Schwierigkeiten gerade in der Mathematik bekommen oder halt in anderen Themen. Wirklich, wir haben mit Lernzentren überall dort das Ganze abgedeckt, so dass sie wir wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket haben. Was aber immer wichtig ist, ist, dass sie eine Motivation haben. Und diese Motivation, die muss sie antreiben. Den Rest, den kriegen wir hier zusammen hin. Okay, also die Voraussetzung
0: sollte in jedem Fall Neugier sein und auch sicherlich Interesse an Naturwissenschaften, denke ich mal. Also jemand, der Physik toll findet, Chemie, Biologie vielleicht auch und natürlich auch vielleicht Mathe nicht völlig uninteressant findet. Für denjenigen könnte das durchaus ein interessanter Studiengang sein. Was Erwartet denn denjenigen oder diejenige hier in den ersten Semestern? Also, sicherlich Grundlagenwissen einmal. Es ist ja ein sehr interdisziplinär aufgestellter Studiengang. Sprich, wir haben Anteile aus Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informationstechnik. Das alles passiert im Grundstudium?
2: Ja, wir fangen gleich im ersten Semester mit KI an. Also, nicht, dass wir erstmal hier ein ganzes Semester oder zwei Semester mit Grundlagen. Anfangen. Natürlich ist Mathematik, Physik, Digitaltechnik, auch aus dem Maschinenbau sehr viele Themen gleich am Anfang mit dabei. Aber es startet auch sofort mit künstlicher Intelligenz. Also dass Sie ja wirklich in dem Thema, das Sie gewählt haben, auch anfangen können. Und dann ist der ganze Studiengang wirklich auf die Anwendung von der künstlichen Intelligenz ausgerichtet. Also es wird auch immer wieder geguckt, was kann ich denn wo, in welchem Bereich wie nutzen und das führt sie durch das ganze Studium. Also wie kriegen sie eine ingenieurswissenschaftliche Denke und das aber gleich verbunden mit den KI-Tools, dass sie wirklich ja, immer wieder das in die Anwendung bringen können. Und Anwendung ist hier wirklich wörtlich
0: zu verstehen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man im Seminar oder in der Vorlesung sitzt und sich immer nur die Theorie anschaut, sondern es gibt auch einen sehr starken Praxisbezug im Studium. Wie sieht der denn ganz konkret aus? Was wird da gemacht?
1: Es gibt zum Beispiel äh, vorlesungsbegleitend in unterschiedlichen Vorlesungen Projekte, wo die Studierenden dann mehr oder weniger halt erlernen, diese Theorie und auch diese Erkenntnisse, was sie aus der Informatik haben, und auch dann lernen zu programmieren mehr oder weniger, dann auch mal solche Modelle mehr oder weniger selbst zu entwickeln, selbst anzupassen und da damit halt auch dieses Verständnis erlangen, okay, wo sind die Grenzen von den Verfahren, was kann ich eben im Endeffekt tun, um das zu verbessern, wie werde ich solche Systeme mehr oder weniger aus? Richtung Verfügbarkeit, Richtung Genauigkeit, Richtung Robustheit, all solche Themen, wo wir den Studierenden mitgeben wollen, weil ich denke, das ist ja nachher für die, für die Praxis extrem wichtig. Die Studierenden müssen das Handwerkszeug definitiv verstehen, also gerade Mathe oder so, das ist extrem wichtig, aber wie Jan schon sagte, ich denke auch, Neugier Neugier ist der beste Treiber eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich denke, wenn jemand neugierig ist und Spaß an der Sache, dann kann man sich hier mal ähm, Durchwinde, wenn es mal nicht so gut läuft und das ist ja immer so, dass es nicht immer alles gerade ausgeht und das ist denke ich auch völlig in Ordnung. Aber wenn man diese Neugier hat und Spaß daran hat, ich denke, dann öffnet es auch viele Tore und dann wollen wir halt im Endeffekt den Studierenden, ich sag mal, lieber den Grundlagen mitgeben, wie kann man das machen, um gerade auch diese Neugierde zu fördern und zum aller später die Praxistauglichkeit sicherzustellen, dass die Studierenden mehr oder weniger direkt selbstständig Probleme lösen können.
2: Ja, gerade das Thema sagen wir mal, Motivation, Spaß daran zu haben. Es wird hier nicht sein, dass sie irgendjemand an die Hand nimmt und zieht. Also sie müssen selber dieses Thema gerne haben und sich halt dann da durchbeißen. Und wie der Christian gesagt hat, im Leben, ja, selbst wenn man das macht, was man sehr gern macht, es läuft halt nicht immer ganz perfekt rund. Und man hat immer solche schwierigen Phasen und genau darüber hilft ihnen dann die Motivation drüber weg. Aber kommen Sie einfach her, haben Sie Spaß an der Sache und dann wird das auch schon werden.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja manchmal Einblick in die einzelnen Labore, Automatisierungstechnik oder auch in der Elektrotechnik, da sieht man immer Leute, die tüfteln, die vor einem Problem sitzen und tatsächlich mit einem, ich sage jetzt mal buchstäblich, mit einem Lötkolben, einem Rechner und äh, einem Schraubenzieher auch wirklich dann hands-on diese Probleme lösen und ich glaube, das ist ja total geil, macht ja total
2: Spaß sowas. Ja, jemand hat mal gesagt, bei uns lernt man aus erster Hand, dass der Lötkolben an einer Stelle heiß ist. <lacht> <lacht> aber das hat ja einen ganz anderen Grund, weil oft ist die die Theorie einfach gerade jetzt im Elektrotechnikbereich, ich denke im Maschinenbau, das ist es genauso äh, eher eher kryptisch, eher schwierig zu verstehen, was da wirklich dahinter steckt. Und wir machen dann diese Labore aus dem Grund, um den Studierenden das mitzugeben, wie kann man denn diese diese Theorie in die Praxis umsetzen? Und das dann zu erleben, wenn man dann aus der Vorlesung kommt, die Studis haben dann irgendwie so ein Bild, was man dann alles macht und dann probieren die das im, im Labor aus und dann dauert es meistens so ein paar Minuten und irgendwann, ah, jetzt habe ich es kapiert, so dieses, dieses mhm. jetzt ist der Groschen gefallen. Und die Labore sollen einfach darüber anregen, dann nochmal anders drüber nachzudenken, das nochmal anders zu erleben. Und das ist, glaube ich, auch unser großes unser großer Vorteil, gerade gegenüber Universitäten, dass wir diesen Praxisbezug auch real leben. Also dass sie wirklich hier auch Labore machen, wo sie wirklich in der Praxis auch was tun. Und nicht nur das Ganze theoretisch angehen. Wenn sich jetzt jemand für das Thema begeistert, warum sollte der nicht
0: Informatik, Elektrotechnik oder Maschinenbau studieren oder Mechatronik, sondern stattdessen diesen Studiengang
1: wählen? Weil wir ja von Anfang an diese Interdisziplinarität Lebe quasi zwischen der Ingenieurswissenschaft und der Informatik. Wir bringen im Endeffekt ja genau diese Brille mit, dass man diese Methode aus der Ingenieurswissenschaft perfekt verheiraten kann mit der Methode aus der KI. Und genau das ist das, was wir unsere Studierenden mitgeben. Und ich denke, diese Art von Studiengang gibt es so eigentlich einzigartig, würde ich behaupten. Also jedenfalls ist mir kein anderer bekannt. Und ähm, das, denke ich, ist ja wirklich sehr wertvoll später für die Praxis, also wenn die Studierenden fertig sind, weil solche Leute werden eigentlich Händeringen gesucht, die sowohl KI verstehen, aber auch diesen Blick auf die Ingenieurswissenschaften im Endeffekt haben, um im Endeffekt halt gerade auch physikalische Zusammenhänge zu verstehen, um die geeigneten Algorithmen dafür zu entwerfen. Und ich denke, das ist was... Ähm, was wirklich einzigartig ist. Und ich denke, dass wir da ein echt ein gutes Team sind und da echt tolle Labore haben einige Forschungsprojekte, wo genau in diese Blickrichtung mehr oder weniger investiert wird und wo die Studierenden auch schon von Anfang an mitarbeiten können, studentische Projekte. Das heißt, ich habe auch als Studentin oder Student direkt die Möglichkeit, bei Forschungsprojekten, die real sind, mitzuwirken? Also in Teilprojekte mache ich das schon so bei mir, dass ich im Endeffekt, also zum Beispiel als studentische Hilfskraft oder so, dass die Leute dann da mitarbeiten können und dann wirklich kleine Aufgabestellungen von denen Doktoranden Teilprojekte bekomme und dann auch wirklich direkt betreut werden von Doktoranden, die dann wirklich die größeren Projekte haben. Und ich denke, das ist wirklich toll, weil das meistens oder eigentlich fast immer reale Problemstellungen sind und die Studierenden dann von Anfang an eigentlich schon in diese Denke reingeführt werden.
2: Ja, also wir haben ja sehr viel auch über diese Labore hinausgehende Praxistätigkeiten, wie der Christian sagt, also Projektarbeiten, dann aber auch im Praxissemester. Und auch eine Abschlussarbeit, also die Bachelor-Thesis. Und die kann natürlich auch dann entweder in einem Unternehmen oder bei uns halt im, in einem Labor, in einer, in einer Forschungstätigkeit ausgeführt werden. Und das macht also mir immer sehr viel Spaß, dort mit Studierenden zusammenzuarbeiten, um die dann halt auch an diese Denke heranzuführen. Was brauche ich denn eigentlich, um jetzt wirklich Ingenieurswissenschaftlich zu denken, zu arbeiten? Weil gerade zu mal beschreiben, was mache ich denn eigentlich gerade und was ist eigentlich denn mein Ziel? Das, das klingt immer so trivial, aber das wirklich mal in der Praxis dann zu tun und auch gefordert zu werden, das zu verbalisieren, ist, ist schon schwierig. Und dann haben wir hier Leute dann, gerade in der Abschlussarbeit, die sehr gut ausgebildet sind, wie jetzt eine praktische Umsetzung vor sich geht. Das klappt meistens super. Aber danach auch dann die Studis zu pushen, auch mal zu überprüfen, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Also die ganze Verifikation. Das dann auch in den Praxistätigkeiten mit rüberzubringen, weil dann kann ich auch für meine Arbeit einstehen, wenn ich das verifiziert habe. Und das ist für mich auch immer wichtig, genau in den Praxistätigkeiten das zu leben, dass ich auch weiß, ich habe jetzt was Gutes gemacht, weil ich es verifizieren konnte und dann auch objektiv belegen kann, das ist wirklich gut. Das heißt, als äh, Studierende hat man
0: hier die Möglichkeit, auch während des Studiums schon enge Kontakte zu Firmen zu knüpfen, sei es jetzt im Praxissemester, was normalerweise ja auch extern in einer Firma stattfindet, oder in der Abschlussarbeit, du hast es gerade gesagt. In welchen Branchen oder in welchen Arbeitsbereichen finden die Studierenden denn dann hinterher einen Job? Was sind so die typischen Betätigungsfelder für KI-Ingenieure?
1: Ich denke vor allem, einer eine der Hauptanwendungsfelder wird auf jeden Fall auch der Maschinenbau sein, weil oder Automatisierungstechnik, weil da gibt es immer mehr, immer mehr Lösungen, mehr oder weniger, wo ich KI-Systeme mit integriere. Ich denke, das ist ein sehr großes Anwendungsgebiet, wo die Studierenden ihren Platz finden werden und auch ihren Weg gehen, weil es gerade dieses Anwendungsgebiet halt erfordert, im Endeffekt beide Welten zu kombinieren. Dann Medizintechnik wird was sei, was auch immer stärker wächst, gerade wenn es um Diagnosesysteme geht, äh, solche, äh, solche Geschichte, Computertomographie, was in diese Richtung. Anwendungen werden mit Sicherheit auch viele aus dem Automotive-Getriebe sein. Ähm, da bin ich jetzt nicht der Experte, da kann der Jan bestimmt doch irgendwie zwei, drei Sachen dazu sagen, aber ich denke auch das wird ein Anwendungsgebiet sein, wo ich immer mehr Perzeption und so in die Systeme reinbekomme noch ein immer größerer Autonomiegrad. Also ich denke, langweilig wird eine Studierende definitiv nicht weiter.
2: Ja, wenn man das noch ein Stück weit erweitert, im Prinzip die ganzen klassischen Ingenieursbereiche, wo wirklich Dinge entwickelt werden. Und dort können unsere Absolventen dann hin, um jetzt die, die KI auch noch in diese Bereiche reinzubringen. Also wie kann ich das, was bisher auch schon gemacht wurde, noch mit KI unterstützt tun, um halt dann diese Entwicklungsaufgaben von den Routineaufgaben zu befreien. Und auch dann an vielen Stellen immer wieder kleine Helferchen zu bekommen, die mich dann in der täglichen Arbeit unterstützen. Wir haben auch schon wirklich Bereiche, gerade im Automotive-Bereich, wenn es ums autonome Fahren geht, wo auch schon sehr viel ja, mit ja, neuronalen Netzen, künstlicher Intelligenz schon gearbeitet wird. Dort wird es auch wichtig werden, wobei wir dort, sage ich mal, vielleicht auch Bereiche haben, wo schon sehr viele Experten sich genau um viele Jahre auch schon darum kümmern, wie bringe ich denn dort Themen in die Anwendung. Also dort gibt es sicherlich auch Berührungspunkte, wobei ich das wahrscheinlich eher sehe in den klassischen Bereichen, was jetzt die Ingenieurswissenschaft heute schon macht und das aber dann zu erweitern das weiterzubringen in die Richtung wie bringe ich dort KI rein und das sehe ich auch als große Chance gerade für Baden-Württemberg. Wir sind das Land der Tüftler und wie cool wäre es denn, wenn man irgendwas tüftelt, an irgendwas arbeitet, wenn ich immer so ein paar Unterstützer dabei haben, die mir dann auch immer wieder Ideen geben, ha mach's doch so oder ha, hier ist vielleicht noch nicht ganz so toll und das könntest du noch da besser machen. Also das hat genau für Baden-Württemberg dann halt auch einen sehr großen Vorteil, weil wir halt auch sehr viel Mittelstand haben, sehr viel kleine Unternehmen und dort dann die KI reinzubringen, dort die Prozesse vielleicht ein Stück weit zu verändern. Das könnte auch ein sehr spannendes Betätigungsfeld werden. Jetzt hast du Jan
0: vorhin gesagt, dass künstliche Intelligenz keine Jobs ersetzen wird, wenn ich dich richtig verstanden habe. Es gibt Leute, die sehen das anders? Es gibt zum Beispiel ganz viel Kritik in letzter Zeit, wenn es um KI geht, um künstliche Intelligenz geht. Zum Teil auch von Leuten, die da selber dran mitgearbeitet haben. Ein sicherlich berühmtes Beispiel ist Jeffrey Hinton. Das ist so ein Pionier in der KI-Forschung der irgendwie da ausgestiegen ist und sich jetzt als Mahner hinstellt und sagt, sinngemäß, dass es äh, schwierig sein könnte, KI davon zu überzeugen, immer das Richtige zu tun. Ähm, es könnte zwar einerseits, könnte KI Sklavenarbeit überflüssig machen, sagt er, aber er sagt auch, sie könnte aber noch viel mehr wegnehmen. Wie steht ihr dazu? Sind diese Warnungen berechtigt?
2: Also man muss solche Warnungen schon ernst nehmen und darüber nachdenken, und darüber sprechen. Das wird auch gemacht, also auch immer mehr, wenn man mal den politischen Diskurs und auch den technologischen Diskurs in der Richtung anschaut, wird es mehr. Von daher sind solche Mahner, denke ich, auch wichtig. Aber auf der anderen Seite sollte man auch nicht den Teufel an die Wand malen, weil mit jeder neuen Technologie, wenn man mal zurückguckt, gab es genau solche Warnungen. Also ich denke gerade mal, die, die Robotik, da kann der Christian ja noch was dazu sagen, da hat es auch geheißen, oh, wir werden alle arbeitslos, wir müssen nichts mehr machen. Und ja, was, was passiert ist, ist, dass wir ganz viele neue Jobs bekommen haben, die halt anspruchsvoller sind, die spannender sind, wie, wie einfach eine monotone Tätigkeit, das einfach auszuführen. Auf der anderen Seite, wenn man mal den Arbeitsmarkt anguckt, wir haben derzeit eher einen, einen Fachkräftemangel. Nicht eher, sondern sehr starken Und der wird sich in de, den nächsten Jahren, wenn die ganzen Babyboomer in Rente gehen, auch noch verstärken. Da könnte KI genau auch wieder helfen, um jetzt diese, sage ich mal, Jobs, die dann wegfallen, vielleicht nicht zu ersetzen, aber halt auf eine andere Art und Weise auszufüllen. Und dann ist es so, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, und wir haben jetzt so ein Arbeitsumfeld, wo wir KI gestützt arbeiten. Als Mensch sollten wir immer da dabei die letzte Instanz behalten. Und ich glaube, dann ist es auch wiederum so, dass wenn, wenn wir noch zum Schluss sagen müssen, oder als Mensch wir sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dann haben wir auch einen sehr großen Bereich, wo jetzt gerade der Jeffrey gemahnt hat, auch gleich mit weggenommen wo wir dann die Gefahr auch rausnehmen. Wenn wir, sage ich mal, KI eher als Erweiterung, als Unterstützung vom Mensch begreifen und nicht als Ersatz, dann haben wir da eine sehr tolle Zukunft vor uns. Eine der kritischen Sachen, wo man definitiv sehen muss, sind
1: die die ganze Fake-News-Erzeugung und im Endeffekt da, dass ich im Endeffekt Bilder, gerade über so generative KI-Ansätze, Bilder generieren kann, Fake-Videos generieren kann. Ich denke, das wird immer wichtiger, dass wir da schauen können, wie können wir im Endeffekt erkennen, was ist im Endeffekt synthetisch generiert, was ist wirklich die Wahrheit. Um da diesen Bias, den ich ja irgendwie dann gesellschaftlich, politisch vermittle, dass wir da echt aufpassen, was da passiert. Aber sonst würde ich fast behaupten, dass es extrem wichtiger für Europa ist, dass wir diese gesamte Geschichte nicht überregulieren, weil im Endeffekt wird uns die Technologie für viele Sachen helfen und es ist einfach so, wenn neue Sachen kommen, hat man immer Kritik, Das ist ja gut so, dass es Kritik gibt, weil ohne Kritik wird über nichts diskutiert und man nimmt alles so hin, also es ist ja wichtig, die Pros und Cons mehr oder weniger zu erörtern. Das ist definitiv der Fall. Aber ich denke, wir müssen hier echt aufpassen, dass wir da am Ball bleiben und da neue Technologie mit reinbringen. Weil gerade wenn man sich da zum Beispiel wieder auf die Robotik bezieht, man kann da ganz klar sehen, da wurde ja auch gemahnt, okay, es werden ganz viele Leute arbeitslos. Aber man kann eine ganz klare Korrelation sehen zwischen steigender Roboterdichte. Und Arbeitslosigkeit, die nach unten geht. Wir da immer mehr Automatisierung brauche, Vor allem, wenn man sieht, dass wir immer mehr auch an Produktionskapazitäten zurückholen nach Europa, wird es extrem für uns wichtig, dass wir da auch wirtschaftlich und effizient automatisieren können. Und genau da helfen uns die Technologie. Und es wird einfach wichtig, um auch diesen Hochlohnstandard Deutschland und Europa sinnvoll zu behalten zu können. deswegen würde ich da nicht nur mahnen, sondern wirklich gucken, dass wir da mit unserer Technologie weiterkommen. Klar, die kritische Sache muss man schon beachten, aber von daher eigentlich eher Technologieofferheit. Wie bringt
0: ihr euren Studierenden bei, diese Kritik im Hinterkopf zu behalten? Wie weit oder inwieweit findet sowas wie vielleicht auch eine Technikfolgenabschätzung im Studium
2: statt? Also über Technikfolgen ist es eigentlich sinnvoll, immer nachzudenken. Wenn ich Technologie entwickle. Also nicht nur, wenn es um, um KI geht. Gerade jetzt bei der KI, wie wir schon genannt haben, Arbeitslosigkeit, vielleicht auch noch weitergehend mit Massenüberwachung oder jetzt solche Themen, wie kann ich Wahlen beeinflussen, ähm, bis hin zu irgendwelchen Killerrobotern. Also man muss darüber nachdenken. Aber jegliche Technologie, die bisher entwickelt wurde, lässt sich halt gut und schlecht einsetzen. Und wie der Christian gesagt hat, also wir sollten hier KI nicht überregulieren, aber wir sollten natürlich auch entsprechend Gesetze schaffen, die in der Richtung dann halt auch Sicherheit bieten, wie wir das auch für andere Technologien haben, ähm, um halt auch irgendwelchen Wirkköpfen die Möglichkeit zu nehmen, die, die Wahl zu beeinflussen. Aber an welcher Stelle findet das im Studium statt? Also gebt ihr den Studierenden
0: sozusagen auch eine gewisse Ethik mit auf den Weg, wenn es um die Anwendung von KI
2: geht? Also gehen wir mal zu der Ethik. Ich will noch einen Punkt fertig machen. Also es gibt schon im KI-Bereich, im Datenbereich schon sehr viele Ethikthemen. Da sollte man sich auch dran halten, das ist auch wichtig, weil nicht alles, was möglich ist, ist auch richtig aber wenn man halt dann große Firmen anguckt, ich möchte jetzt keine nennen, aber man muss mal über den Teich drüber gucken. Die die halten sich halt nicht daran. Die schnorren alle Daten weg, was irgendwie geht und wo ist wo bleibt da die Ethik? Also, die sollten auch mal in der Richtung anfangen. Und wie findet das jetzt im Studium Anwendung? Ja, man muss immer wieder darüber reden. Man muss das Thema bewusst machen. Diese Abstraktion, die wir da bekommen. Also sagen wir mal so, irgendjemand kommuniziert mit seinem Handy und da muss man ja überlegen, wie kommuniziere ich dort? Weil irgendjemand steckt ja dahinter. Es gibt ja auch keine Cloud. Es gibt ja nur andere Computer. Und man muss sich dort halt auch im Bewusstsein schaffen, dass das, was man da tut, halt über eine Technologie läuft. Die Technologie begreifen und dann auch begreifen, was mache ich denn da eigentlich und wie mache ich es denn richtig? Also was wäre denn ein, der richtige Weg? Und da immer wieder zu diskutieren, auch im Kleinen und im Großen, in den verschiedenen Abstraktionsleveln, ich glaube, das hilft den Studis da auch wirklich äh, vorwärts zu kommen.
1: Ja, wir müssen, da wirklich, wir müssen da wirklich aufpassen, weil im Endeffekt da steckt ein gewaltiges wirtschaftliches Potenzial hinter den Technologie und es wird einfach extrem wichtig, diese zu integrieren. Und Deswegen glaube ich, wir dürfen da in Europa nicht das Spielfeld, also im Endeffekt ähm, links vom Teich und rechts äh, in Asien da komplett überlassen, sondern wir müssen da gucken, dass wir am Ball bleiben. Im Endeffekt, das ist die einzige Währung, die wir haben, ist unser geistiges Gut, das in Produkte zu bringen und das ist auch extrem wichtig für den Wohlstand hier. Aber dann sag
0: mal, warum, woran liegt das denn, dass jetzt
1: eigentlich alles, was in Sachen KI
0: passiert, passiert nicht in Deutschland, sondern immer in den USA oder vielleicht auch noch in Asien?
1: Woran liegt das? Ich denke, also es ist ja schon so, dass sehr viel Grundlageforschung auch in Europa entstanden ist. Eine der Probleme, die wir, glaube ich, immer irgendwie in Europa oder vor allem in Deutschland haben, ist, aus dieser Grundlage im Endeffekt direkt Kommerzialisierung zu machen da ist denke ich ein punkt auch das gerade wenn man sich jetzt in den usa guckt risikokapital wenn man da sieht was im endeffekt äh, an vc's da unterwegs sind und was da im endeffekt auch an kapital in verrückte ideen gesteckt wird
0: also vc's sind venture capital firmen, venture -Capital -Firmen genau. die geld geben die geld für projekte geben. in startups investieren und zwar meistens im millionenbereich
1: genau und da ist ja in europa natürlich ist das schon so dass man da ähm, das ist mittlerweile auch in Europa und auch in Deutschland, dass sich einiges getan hat. Aber ich denke, das ist auch ein großer Grund. Ein weiterer großer Grund ist, denke ich, die, die Milliarde an Forschungsgelder, die man in den USA oder in China mehr oder weniger zur Verfügung hat. Das ist in Deutschland ja gar nicht in diesem Umfang möglich. Und das, denke ich, sind schon so Punkte, wo uns da auch bremsen. Und ich denke auch oft, dass wir zu oft diese konservative Brille aufhabe. Ja, wir wollen das irgendwie, aber dann oh, zu viel Bedenke haben, anstatt einfach mal zu machen. Und natürlich wird man da irgendwie oft genug scheitern, aber ich denke, ohne Scheitern gibt es halt auch keinen Fortschritt. Also man muss dieses Scheitern auch wagen und im Endeffekt da vorankommen, weil sonst passiert einfach nichts. Es gibt für solche Hochrisikoprojekte kein Zugeständnis, dass man von Anfang an weiß, dass man danach erfolgreich sein wird. Aber wir müssen diesen Weg einfach gehen.
2: Und das, denke ich, ist extrem wichtig. Ja, ein Thema haben wir ja auch schon angegangen mit unserem Studiengang, dass wir genau hier jetzt Leute ausbilden, die das können, was wir brauchen. Und das Ganze von Anfang an ähm, mit dieser Unterstützung, die sie auch hier bekommen, wirklich auch in, in kleinen Gruppen das zu lernen und da mal wirklich die, von der Pike auf die, die neuronalen Netze, die Anwendung dann auch zu lernen, ich glaube, das ist eine große Chance, was wir Studierenden hier bieten können. Mit diesem Studiengang Künstliche Intelligenz
0: in den Ingenieurwissenschaften, also vielleicht wirklich die Marktlücke aus dem Land der Tüftler, wie du es vorhin beschrieben hast, ein Land der KI-Tüftler zu machen. Christian Friedrich und Jan Bauer, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, Danke dir. Wer Interesse hat, den Studiengang Künstliche Intelligenz in den Ingenieurwissenschaften näher kennenzulernen, auf unserer Website gibt es alle Infos dazu. Da kann man sich zum Beispiel auch mal den kompletten Stundenplan runterladen, um einen kleinen Überblick über die Inhalte zu bekommen.
2: Der HKA-Podcast. Interessantes aus Forschung, Lehre und angewandter Wissenschaft. Alle Infos zu unseren Studiengängen auch im Netz unter www.h-ka.de.